0: 第一章，安住于存在中，所有的欲望都会消融。1979年1月1日，导师，那份真知慢慢地沉寂下来。他曾将自己显化为克里希纳、佛陀或基督，但此刻他已悄然隐退，融入了整体。如果你攻击耶稣、穆罕默德或任何觉悟之人，他们都不会来问你，你为什么要攻击我？因为那份真知、那份体验已然融入了一体之境。同样的，你可能是一个了不起的大人物，或是全球的大独裁者。但当你睡着时，你会忘记你的名字、身体、年龄、性别和国籍，所有的一切。这种分离的个体感是非常局限性的，它并非真理。事实上，它全然是虚假的。所以，当情形对于基督而言是如此时，对你而言又如何呢？或者，你可能是一个谦逊的人，堪称美德的化身。但当你睡着时，你会忘记罪恶、美德，甚至忘了自己是谁。所以，基本的事实是什么？就是当忘记自己是一个分裂个体或独立个人时，你才能获得深度休息。在睡觉之前，你可能跟一百个女人或男人做爱，那时你还觉得挺享受的。但当你睡着且完全放松休息时，那份感官体验就会消失。那时你不再有身份感，连身体的重量都感觉不到。别再宣称自己是如此这般的人，或是个个体，或是个男人、女人，只是安安静静的待着，然后从这份安静之中，你方能深入自己的内在。这是真的，这是事实。从安静中，你可以走入实相。然后你就可以见证到显象界的一切，自然的升起、消退，就如日出日落、月盈月缺。这些生生灭灭的显象不可能是你，它不可能是真正的你。当你还有着某种个体感、个人感或分离感时，你会有诸多需求，你想要看场电影，想要听音乐，想要玩乐，想做爱，想吃美食，想要喝点酒。但当分离感消失时，当你与整体合一时，这些你一个都不会想要。灵性科学或所谓的宗教，其实主要是想帮助你们了解这一点。你什么都不需要，你是整体或实相的一部分。当你了悟这一点，就什么都不需要了。但只要你还觉得自己是一个分离的个体，你之所需、你之所欲就会无穷无尽。你把自己看作一个分离的个体，这成为了一切问题之源。所有的这些事情，所有的感官之欲，所有的阅读以及对知识的探寻，对享乐的追寻，全部跟这个分离感紧密相连。一旦分离感消失，所有的问题也都会随之消失。那时，你所体验到的喜乐才是真正的喜乐。话说回来，前面所说的这一切，并不是要禁止你的行为，你可以随心所欲，只是千万别忘记实相，别忘记你真正是谁。你不是这具身体，不是这些食物，也不是生命元气。所有的显象都只是个状态，均非永恒。且终有消失的一天。你们大部分人都听不懂我在此所说的话，因为你们认为自己就是一具身体。我在此所传递的真理，不是讲给身体听的。我根本就不把你们当成是身体性的存有，也未把你们当成各个不同的人。只要你还坚信自己是一具身体，那么我在此所讲的话对你不会有任何作用，因为无论我们汲取何种知识，都是站在身体、心智的角度来汲取的，而这些知识会使我们现有的知识储备更加丰富，于是我们会觉得自己的学识更渊博了。例如，明天某个占星师或看手相的算命师来告诉我，我想帮你预测一下你的未来。如果我根本就不存在，他又怎么可能预测我的未来？如果他告诉你你会成为美国总统，这消息可能会让你着实高兴一阵子，但对我而言，情形并非如此。许多书籍里都在谈论神。是否有人说过神长得是什么样子？神究竟是什么样子？它是否有形状或属性？一个有属性的神依然受制于时间。一旦时间终止，他的有关神的知识也就消失了。就如把一个乞丐装扮成国王，当这套国王的衣服穿在他身上时，他可能真的会觉得自己是国王。然而脱下这身衣服，他知道自己只是个乞丐。当我们谈论神时，我们还是在谈神的属性，爱，无处不在，无所不知的。但这些。依然都受时间限制。当这些经验都消散时，还能有什么留下呢？是的，任何有属性之物皆不可能永存，这一点对我而言是很明显的。所以我能为自己要求些什么呢？无论什么行为存于此事件，皆是属于属性与习性。例如，某人一个月内四度结婚离婚，这些行为是由习性和特质当中所产生的。然而，见证此行为者却超越了属性。见证者即我在，当它消散时，还有什么留下来？当见证者消失时，其他事物也一并跟着消失了。同样的，当我再生起时，整个显象界也出现了。我在与显象界无有分离，它们是一体的。我在即见证者，整个显象界因之而生。这一切显象背后的动力，就是习性或属性，或可称之为。幻象，就如太阳和阳光，如果太阳未显，则阳光亦未显。同样的，如果见证者不存在，显象或幻象也会不存在。当我在升起之时，万物显现纷纭；当我在消散时，万物消散。这就是我试图要告诉你的，但你却想听点别的东西。你想听人给你算命、预测你的未来，然而命运和未来都只是显象界的一部分，而我想要打击的正是这显象界本身。你从早上五点半起就一直和我待在一起。工作、交谈，忙个不停。但我却从来不会把自己视作与你有所不同的智者。另一方面，我也未曾忘怀多年前的那个小孩，从现在算起，应该是82年前了。我曾有过那幼儿的知识，那是不完备的知识，诞生于一念无名。我出生于此世间，在三岁之前，我什么都不懂。三岁以后，我被母亲的话语打动，如你所知，概念升起来了，于是林林总总的事情也都随之升起。现在看来，这个幻象源于八十二年前，它一直在歌唱。幻象升起，幻象消退。他周而复始，盈亏消长。再过上一段时间，这份幼儿的、不完备的，且建立于无名上的知识，这份缘起于82年前的体验，我们还是别把它称为身份吧，也将会消散枯萎。那份我在，其实只是一个声明。它并非真实的，是源于某种别的事物，而真实的，我却无法告诉你，因为语言本身与之相悖。无论我告诉你什么，都不可能是真实真理，因为这些话语全都来自于我在。事实是，我无法向你描述实相，我无法解释它。因为它超越了所有的描述，从实相中万物流出。然而，每次无论我说什么，我都知道它应当被否定，不是这个，不是那个。那就是我的体验。更进一步的来说，我也没有见过神，没有见过任何事物。但是关于我自己的体验。我则相当肯定，这就是我正在告诉你的，绝非引用任何人所说。我不过是在分享自己的体验罢了。正是因为有了这个食物身体，有了这块面包，我在之感于是生了起来。因为这份我在之感是依赖于身体的，所以它是无名。因而无法永存，与之相伴的知识也无法永存。它们只不过是这个食物身体的一种功能罢了。只要这个食物身体还在，这份我在之感就会继续存在。因此，它终有一日会消失。如前所述，那同样的幼儿知识。那份我在之感依然存在。回首往昔，那份我在之感曾经出现在那个幼儿身上，正如它出现在今天的我身上。但由于幻象之故，不断的有变化发生，情境一直在变化，但我在之感依然延续。它会延续多久呢？只要食物身体还在，它就会一直延续；而当食物身体被生命元气放弃之时，这份我在之感也就终结了。所以，我在之感并非永恒的，意识也并非永恒的。我们的首相先生对于他自己。有着一些根深蒂固的观念，并且他还紧紧地保持着某些概念，他根本不想改变他们关于上帝的信念等等。我们人类总是持有如此多敝帚自珍的观念和先入为主的概念。当我们遇到某些想法和我们一致的人时，我们就会认同他；反之，我们就会反对他。同样的，那些宣称自己已证入绝对之境的智者，其实是处于存在的状态。他们被大众奉为圣人，他们喜欢某些理念、某些概念，而且想要传播这些概念，但他们传播的只不过是概念而已。概念并非真理。真理的状态超越了所有的概念。你拿着一棵榕树的种子，这颗种子非常小，比芥子还细小。这颗种子非常的精微，然而所有粗重的物质，榕树已然含括其中。你是否有发现此处的悖论？同样的。你的本质存有是极其精微的，然而整个宇宙都含括其中。另外还有一点，当你说“种子”时，你真正想要表达何意？种子意指第二次创造，它意味着过去正在被重复。它曾经是一棵大树，这棵树被浓缩在这粒种子里。这粒种子再度创造出它所内涵的过去历史。求道者，我在即在种子里。此刻，若某人觉知到我在，觉知到即将成为绝对的种子。导师，你就是种子本身，你就是我在。你甚至无法用语言来掌握它，那内在的核心，阿特曼，真我，其内涵藏着什么？所有的一切都在那颗种子里。求道者马哈拉吉曾说，内在的核心是光明。导师，不是的。光明一词在此处是象征性的用法，而非我们室内的光线。它意指真我之光。一切皆是真理，绝对。从你的存在当中生出了这个犯，与此犯相关的一切皆是幻象，由无名中生出。因为你的存在，在绝对的眼中看来。不过是无名而已。再次的从无名中，这份存在感建立万物，整个显象界都由它投射呈现。从绝对当中存在显现，从存在当中幻象显现，然后幻象遮蔽了真理。求道者。那么，我们应当如何扭转这一进程呢？导师，后退，后退。狮子无论走到哪里，都会回头照看自己的身后，就如狮子一般，回头看，回到源头，种子。当你追求灵性的道路，了悟真我之路。你所有的欲望执着会逐步的消失。当然，前提条件是你要一直坚定的探寻下去，一直抓住理解真我的工具不放。然后会发生什么？你的我在之感即是存在的状态，你是存在，并执着于那个状态，你热爱存在。现在，正如我先前所说，在追寻真我的道路上，你的欲望会逐渐消退。而最核心的欲望是什么？存在。当你安安静静的待在那份存在感当中一段时间之后，这份存在的欲望也会消退。这一点非常重要。当这份最后的欲望消退时，你就进入了绝对最本质的状态。求道者，那正是我们今天的切身体验。在那种感觉当中，有一丝悲伤，当然，对于绝对也有更多的了悟。导师，悲伤，那是因为。我在之感在悲伤。求道者，你知道存在的感觉，但你正在朝向非存在。你知道存在之物千千万，但你同时明白它们其实根本毫无意义。但这一切都很有趣，因为当其持续时，构成了一个伟大的幻境。导师。你的真实状态安安静静的待在里面，它永远都在那里，保持着本自具足的纯净状态，从来不受任何打扰。只是那份我在之感的意识，不断有意识的从绝对中撤离。那个真正的你，只存在于当下，如如不动，永远不会离开自己。世间上演的方兴未艾的一幕幕，面对真正的你，只好偃旗息鼓，销声匿迹。求道者，您能说得更清楚一点吗？导师，是的，当你处于意识的层面，你会理解意识的本质，然后你不断的后退。这个过程会持续，意识也将逐步地消灭他自己。你见证着意识逐渐烟消云散、灰飞烟灭，但没有任何东西能影响到你，因为你就是绝对。这就犹如火焰熄灭、烟尘散尽，而蓝天依旧。求道者，好美啊！导师。那就是寂灭之范，寂灭的时刻，关照发生了，生命元气正在离开身体，我在之感正在撤离消失，那是最伟大的时刻，永生的时刻。身体火焰，我在之感在那里，它的运转在那里，而我在观察这一切，然后它消失了。生命元气完全遗弃身体，火焰熄灭了，你会观察到这一切。这份观察明明白白的向你呈现。无知的人在死亡的时刻非常的惊恐，他不断的挣扎。然而，智者却不会如此。对智者而言，死亡是最幸福的时刻，是充满制服的时刻。但事实上，现在的你正在四处参访，不断的拜访道场和圣人，以你作为一个个体的能力来不断的汲取知识。不要再这样做了，去超越它。如此这般的增加知识，对你并无真正的注意，因为这一切都发生在梦里，而这个梦会不断的重复它自己。以人身的形式，以许许多多其他身体的形式，以动物或神的形式，以任何形式来重复。所以，这一切的努力都无关紧要。试着理解我在此所说的真意，那才是唯一的答案，能够引领你走向彼岸。你我之间是一种什么关系？我不在乎你是否来此，或是否聆听我说话。但如果你找到我话中的真意，就取走它；如果你不想要它，就请离开。这间屋子里的空间不会和另一间屋子里的空间谈恋爱，也不会与之为敌。空间本是一体。同样的，我也完全不受你的影响。我的谈话所传递的真知，就犹如一条小溪，一条河流。如果你想要引用它，请尽情的取用，然后消化吸收，让它静静的流淌。我不收你一分钱，你每天都在花费许多钱。来吧，收好你的钱，取走我的水。同样的，当我在谈及真理时，我将你带到真理之泉的源头，在那里，真理之水此刻宛若涓涓细流，而这细流会逐渐变成小河、长江，并最终成为大海。我一次又一次地将你带到源头。一旦真的抵达源头，你将会发现，其实根本就没有水，水不过是味道。是关于我在的消息而已。这个身体、心智是从淘气的恶作剧中创造的，所以每次我都说，别从身体、心智、意识的角度来提问，因为当如此做事，你是从恶作剧的角度发问，所以别再问这些恶作剧般的问题了。当你听完我的话，并理解其中的真意，就把信心专注于“你就是那，你就是整体”，然后由此信心专注整体当中，无尽的祝福会降临于你。你成为大你，也就是说，你融入了真正的自己，与你的真我合一。只有一个原则，那个原则就是你在，你存在，因为你在，所以一切皆在。请牢牢地记住这一点。你的目标是什么？你是否真的想要我所谈到的东西？你已经听见了我说的话。现在是时候依此而行，并据此而活了。你总是沉溺在世间的活动中。现在每次睡觉前，忘掉世间的一切，专注于沉思实相吧，因为我们都可以挣脱红尘的牵绊。还有一件事，就是不用四处拜山门了。在我看来，你们大部分人就是都在忙着拜山门，四处寻求知识的累积，但这样做其实是毫无意义的。把我在此说的话带走一句，安住于其中吧，这就够了，它足以引领你回到你的源头。我所说的话。作为真知的种子，若是在你心中生根发芽，将能移除所有其他的言语和概念。为了达成此目的，让我来告诉你一则故事吧。有个人把另外一人带到旅馆，请他吃了一些东西。等他吃完之后，才告诉他：“我在食物中下了毒。”你半年后必死无疑。那人闻言大惊失色。他离开旅馆后，遇见另外一位朋友，并告诉他自己的遭遇。他的朋友说：“别担心，你看这杯子里装满了尿，来吧，喝了它你就不会死了。”结果这人真的就喝了尿，然后他果然没死。所以，伴随着第一个概念，我中毒已深，这人充满恐惧，并且相信自己半年后必死无疑。然后，第二个人又给了他另一个概念：我不会死去。结果，他真的无恙，超越了死亡。生命和生命元气的属性之一。就是一遍遍的不断获取概念、观念与创造物。谁会明白这一点？只有亲身追寻过的人方能明白。只有你亲身追寻过后，你才会领悟到这一切。你的存在是一切幸福之源，所以安住于你的存在，和你的存在在一起。但如果让自己卷入了洪流之中，你就会受苦。你知道什么是洪流吗？所有的幻象活动就是洪流。你想要从行动中找寻幸福，这本身就是一种病态的追寻。好好的沉思我告诉你的话，反复咀嚼它，保持寂静。如如不动的状态，如此你方能入于寂静。正如你的手有五根手指头，你的身体也是由五种元素所构成。你可以非常清晰的了知这一点。正因为这五种元素相互调和，你的身体才能成型。生命元气在你的身体里周而复始，它会引发多种表现形式，其中最为本质的一种，即为你的存在，你的意识。当意识消失时，或当生命元气遗弃身体时，一切都会随之烟消云散。这一点对你而言，应当是很清晰的。正如火焰的存在有赖于化学成分的支撑，每样东西的呈现也有赖于这个实物的存在。所以你会了解，你的我在之感或意识能够存在，皆有赖于这具实物身体，有赖于生命元气。而你也将能关照到所有的这些元素，你的身体。生命元气，你的存在。当你处在关照这一切的立场上时，你就是扎根于实相中了。一个人要想根除自己的习惯是非常困难的，一旦习惯成型，你得花费很大的功夫和很长的时间才能从中脱身。同样的。你已经开始在了悟真知，然而它能带给你的东西，你暂时还无法领会，因为你已经与身体、心智打交道许多年了。想要从这份习惯中脱身，可谓任重而道远。但为了让你能扎根于真知中，沉思和冥想真知。就成了必不可少的过程。你若想要扎根于真知，你就必须戒掉自己长期以来所养成的习惯，并以新习惯取而代之。取而代之的是何种新习惯呢？就是不断地记起，我不是一具身体。例如，如果你跟某人吵架，此时，你应当清晰地关照并了解，是你的心智引发了一场争吵，而你却只是这场争吵的见证者而已。如果你不参与其中，那么争吵是否存在已经无关紧要了。所有的世间行为都是经由心智而发生的。如果你认为，我在这身体、心智，那么你就注定会倒霉了。当你完全与饭合一时，你不会诉诸于心智。所以，合一之时无有音声，你根本无法言语。你只是静静地待着，保持静默。而为了说话，你就不得不利用心智这项工具，所以说话时，你必须稍微的和饭保持一点距离，如此谈话方能进行。